0: Тема моей проповеди сегодня, как я уже сказал чуть выше, да, сверхъестественная жизнь. У нас третье воскресенье, сегодня мы будем делать вечерю. Сегодня будем погружаться в это вновь и вновь, потому что написано, когда мы это делаем, мы приобщаемся к крови Христовой, к телу Христову, Христов, к телу Христову и мы погружаемся в сверхъестественное. Это возможно сделать по вере, братья и сестры. Получить силу от Бога через хлеб, который мы будем вкушать, получить вот эту божественную чистоту через вино, которое мы будем пить, на самом деле. Почему? Потому что, когда мы это делаем неосознанно, неосознанно, то в нашей жизни порой ничего не происходит. Неосознанные жертвы ничего не производят. Неосознанная молитва, она ничего не производит. Очень часто, очень многие вещи мы делаем на автопилоте. И когда в этом нет веры, когда в этом нет посвящения, мы потом удивляемся, я вроде бы все делал, я вроде бы все делал, неосознанно. И очень часто, когда вот этих неосознанных моментов, мы их до конца ну, не проходим, вы понимаете, почему не получается? Я вспоминаю, вот у нас была Юля в гостях, это, помните, про Zoom мы говорили, там, регистрация, я уже много раз это рассказывал, смеялся, и она пришла и говорит, пастор, давай попробуем, давай, и мы начали пробовать. И забиваем пароли, и все, и многие вещи. Я смотрел на Юлю, она делает автоматически. Знаешь, как вот ты забиваешь, тебе кажется, все правильно. Но когда ты смотришь со стороны, ты можешь видеть какие-то ошибки. И я понимаю, что в моей жизни очень много вот таких вещей, которые я делаю неосознанно, на автомате. И я удивляюсь, почему я не могу войти во что-то, в экономическое процветание. Почему мы вроде бы что-то проповедуем, о чем-то молимся, мы жертвуем, но почему мы не можем войти в то, ну, скажем так, наше небольшое видение, локальное, которое мы имеем сейчас, 20 домашних групп, 200 человек, мы постоянно натыкаемся на какое-то недовольство, пустоту, сейчас это еще пандемия, откуда-то откуда свалилась, да, и думаешь, столько причин не войти в это, но на самом деле, возможно, мы в шаге от этих вещей, всего лишь в шаге, всего лишь в шаге от того, что мы хотим иметь. И вот это сверхъестественное очень часто, да, это то, что отличается от естественного. Потому что, знаете, я заметил такую вещь, люди часто сверхъестественные сравнивают почти всегда с чем-то запредельным. Знаешь, это вот недостижимое, недосягаемое, невозможное... Но когда я смотрю на открытия, которые произошли даже за последние 10-15 лет, последние 10-15 лет, я сегодня читал историю интернета, там, про айфоны, думал, вспомнил таблицу Менделеева, да, что одна из версий, что она ему приснилась. И он где-то в, в интервью или кому-то у него спросили, он сказал, говорит, ну как, это же не могло просто так появиться, говорит, я долго думал, думал, думал и однажды придумал. Причем он не придумал всю таблицу, он просто собрал ее в правильном порядке. У него были карточки, он их раскладывал. Сегодня с утра почитал историю, как эта периодическая таблица Менделеева возникла. По легенде, во сне как бы ему показали там, эту схему, которой он пользовался. Но ему пришлось действовать. Вы знаете, я вижу здесь вот этот механизм веры. Осуществление ожидаемого, уверенность невидимого. Тебе что-то показали, но тебе все равно придется это делать. Когда Бог нам что-то показывает, мы приходим, мы слушаем проповедника, мы видим какие-то вещи там, я не знаю, я мечтаю там дом построить, автомобиль, я мечтаю, чтобы, не знаю, мой ребенок исцелился там. Ну что-то произошло такое, чего, что требует ну, такого сверхъестественного вмешательства. Очень часто Бог нам показывает выход. Он показывает нам схемы. Вопрос в том, что нам порой трудно в это поверить, когда Бог говорит, сделай вот так. Сделаю так. Давайте вспомним близкую историю. Неиман. Ему девочка плен, пленная сказала, вот если ты поедешь в нашу страну, пойдешь к пророку, ты исцелишься. И он поверил ведь на первом этапе, он собрал подарки. Почему? Он поверил по своей схеме. Он собрал подарки, золото, серебро, одежду, приехал, к царю пришел, а царь говорит, я вообще не в курсе, где ты собрался исцеляться. Говорит, это он специально так делает, это нам война, знаете, такие политические интриги начались. Это специально, чтобы с нами воевать. Пророк это все знал, он послал свою услугу и сказал, царь, ты там, не надо говорить ерунды, с глубокого греческого перевожу, да, пусть он придет ко мне и получит исцеление. И когда Нииман пришел туда, он даже не вышел. Почему? Для Елисея сверхъестественное было обыкновенно. И когда слуга спросил, слушай, к нам пришел кто-то там. Почему? Потому что каждый день кто-то приходил к Елисею. Понимаете? Каждый день кто-то приходил к Елисею и говорил, Елисей, помоги! То женщина придет, тот муж умер, на детей за долги забирают, как жигит. Ну, иди там, бутылку найдешь, там перельешь, все получится. То пророки прибежали, там есть нечего. А, 20 хлебцов принесли. Он говорит, ну раздай всем, так 20-то мало, там сто таких. Халлилуйя! Сидят вот с такими хлеборезками. Он говорит: Бог сказал: хватит и еще останется. И реально они наелись и осталось. Потом там в котел что-то они готовили и какой-то по незнанию, какого-то там грибов поганок нарубил, каких-то растений непонятных, бросил в котел, начали есть отрава, отрава! Елисей бросил муки, все нам. Му. То есть Елисей жил в этом. Пошли дрова рубить, кто-то утопил топор, говорит, топор утопил, не мой, за него деньги будут требовать. Он бросил чурбачок, топор всплыл. Понимаете, Елисей жил в этом. Для него это был нормальный механизм. И вот приехал Неиман. Мне сказали, у вас тут это какие-то припарки делают, и можно исцелиться. А Елисей, может быть, чем-то занят был, не знаю, молился, с Богом общался. И Он говорит Гезию. Сходи этому мужику, сходи, пусть он там вот семь раз нырнет. Что тут у нас рядом? Говорит, ну какая-то речка бежит. Вот в ней пусть искупается, не будем заморачиваться. Он даже в таком, наверное, в домашнем халате был, знаешь, в тапочках. кто, кто Скажи ему. И вышел гиези вот в такой примерно манере. Да исцелением, да, вам вот туда по тропинке там между кустов разденетесь и семь раз нужно нырнуть. И у Гезия начались вот эти вот головные инсинуации. Что за дела? И вот он. Посадите на коня, посмотрите на меня. Это болезнь многих из нас, согласитесь. А я вот не так представлял. Я думал, он выйдет, приложит руку к тому месту. Для меня загадка, что за место, где у него проказа была. Придем на небо, узнаем наверняка. Слава Богу за слуг. Простых людей, ходящих по земле, возможно, тоже верующих сверхъестественное, говорят, господин, ну если бы что-то сложное он тебе сказал, ты бы поверил? Он говорит, конечно. Возвращаясь к началу моей реплики, что очень часто для многих сверхъестественное это что-то запредельное. И вот не пришел, он думал, сейчас ему такое скажут, там, год ползти по пустыне, есть глину, там, я не знаю пиявок каких-нибудь, жареных там, не знаю, пауков там глотать живых, еще что-то. А ему просто сказали, иди нырни семь раз. И слуги смогли достучаться до Неймана. И он пошел и нырнул. И написано, его тело обновилось. В его жизнь пришло сверхъестественное исцеление. И она так сильно его коснулась что он даже земли там накопал, говорит, я поеду домой. Насыплю этой земли, и на этой земле буду поклоняться вашему Богу. Это, конечно, тоже перебор, ну, так между нами. Он из одной кранности в другую. Но ну, так все неверующие люди поступают, понимаешь? Мы то сектанты для них, то самые святые. Почитайте только комментарии к нашим вот этим всем страницам, выступлениям, там, что только люди не пишут. Это реакция неверующих людей, и мы должны это нормально. Потому что Иисусу то асана кричали, то распни. Ну, знаешь, в понедельник одно, в среду другое, к пятнице вроде все восстанавливалось. Вот так и жизнь сверхъестественна. У каждого из нас есть разные периоды. Взлеты, падения, ожидания, путь от веры в веру и славы в славу. Это то, в чем живет церковь. Это то, в чем живет Божий народ. Аминь. Но к этому нужно привыкнуть. И в это нужно войти. Потому что... Очень часто людям проще находиться в какой-то стабильности. Лучше пусть все плохо будет или все хорошо. Но так не бывает. Написано, даже на Ниве бедных бывает множество хлеба. Не может быть все время плохо. Когда-то выстрелит. Аминь. Точно так же не может быть все хорошо. Вот праведник из первого псалма. Почему у него всегда все хорошо? Потому что у него есть определенные предпосылки. Он куда-то не ходит. На что-то не смотрит, что-то не слушает, не ходит, не стоит, не сидит в определенных местах, обществах и объединениях. А что он делает? В законе Господа воля его, и о законе он помышляет день и ночь. И в результате вот этих действий первого и второго стиха мы видим результат. И будет он, как дерево, посаженное в потоках вод, лист которого не вянет и во всем, что не делает, успеет. Но это не, не просто стабильность. Это не просто стабильность. Я сейчас вот не могу вспомнить этот пример. Кто-то из ученых, или, а, этот э, в гольф там играл, кто нибудь Тайгер Вудс, Тайгер Вудс, да, вроде бы, такой темнокожий парень. Вот у него спросили, а почему? У него был такой период, когда он... Чуть ли не из ста ударов там сто лунок покрыл. То есть что-то какой-то там космический результат у него был. Там, он с деревьев там забивал. Гольф. Видели игру такую? Палкой железной бьют по костяным шарикам. И вот у него спросили, как вы такого достигли? Он говорит, ну вы знаете, чем больше я тренируюсь, тем больше у меня получается. Скажешь, неужели до всего можно тренироваться? Но поверьте, если мы начнем молиться, больше, чаще, регулярнее читать Слово, наверняка мы очень далеко продвинемся в познании сверхъестественных вещей. Молиться за людей, молиться за изгнание бесов, молиться за освобождение, молиться за благословение. Рано или поздно мы увидим, как жизнь вокруг нас начала меняться. И это не просто какая-то болтовня или теория, нам нужно просто это попробовать. Аминь. Итак, давайте хоть что-нибудь прочитаем сегодня. Эклесиаста 9 глава, 11 стих. Тема проповеди и сверхъестественная жизнь. И обратился я и увидел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и неуразумных богатства, и не искусным брак благорасположения. Что мы видим здесь? Проворных. Храбрых, мудрых, разумных и искусных. Да? Проворные, храбрые, мудрые, разумные, искусные. То есть это люди, которые как-то самовыразились. Ну согласитесь. Они стремились, старались. И у них что-то есть, что-то получилось. И когда мы смотрим на музыкантов, мы понимаем, что большинство из этих людей, музыкантов, они старались, учились, учили ноты, осваивали инструменты. Когда мы смотрим на киноактеров, там, я не знаю, один из миллиона, которого просто на улице подобрали, сказали, пойдем с ним. Они все заканчивали какую-то школу, они чему-то учились, они проходили долгий путь. Когда мы смотрим на спортсменов, я помню, фильм был несколько лет назад, про горнолыжника-любителя, помните, он занял самое последнее место на Олимпиаде, и после него в олимпийские правила ввели такие правила, чтобы любители в них не участвовали. Почему? Это позорище. Потому что когда любитель выходит на старт с профессионалами, это смешно. Потому что он прибежит самым последним, прыгнет хуже всех, сделает хуже все. К чему я все это говорю? Потому что эти люди, они собираются вместе для того, чтобы соревноваться. Но не бывает так, что все время и всегда побеждает один и тот же. Время, случай, состояние, настроение, ветер. Как Библия написана. написано, но время и случай для всех их. Я хочу прочитать современный перевод. Будет интересно послушать. И другие несправедливости этой жизни я видел, пишет автор. Это этот же стих 11. -й. Не всегда выигрывает бег лучший бегун. Видели такое? Много раз. Не всегда побеждает в битве сильнейшая армия. Не всегда достается мудрым заработанный ими хлеб. Не всегда получает богатство умнейший и образованный. Человек не всегда получает заслуженную похвалу. И такое бывает. Приходит время и с каждым случается плохое. Ну и такой перевод здесь. Когда мы говорим о чем-то, куда мы хотим войти, и это нам кажется недоступным, если бы у нас была возможность посмотреть нашу жизнь на перемотке, в замедленном действии, быть более внимательным, мы бы очень сильно удивились, увидев, что у каждого из нас, оказывается, был шанс. Причем не один раз. Знаете, вот я четыре года веду уже свой бюджет. Каждый день я записываю, какие деньги приходят в мою жизнь, куда я их трачу. Иногда бывает интересно сесть и посмотреть, сделать какую-то статистику. Ну, там, аренда квартиры, там, продукты, сколько мы потратили, на одежду, сколько мы потратили, какая сумма осталась и куда она ушла. Знаете, для меня это как холодный душ всегда. Ты вдруг понимаешь, что, оказывается, ресурсы-то были, чтобы приобрести то, о чем ты мечтал на самом деле. Причем даже такие вещи, как квартиру и машину, которые ну, весьма дорого стоят, здание для церкви, офис, автомобиль, я говорю о каждом сейчас, оплатить учебу в каком-то там, не знаю, престижном вузе, который действительно может дать толчок твоей карьере. На самом деле. А если бы мы еще имели статистику о том, как проходит наш день, я помню, один из братьев нашей церкви позвал меня на какой-то бизнес-семинар здесь, по бизнес-молодость или что-то было. И они вот эту тему затронули такую время. Он говорит, знаете, что я сделал? Там один из ведущих спикеров говорил, я говорит, я повесил GoPro себе на карман, маленькая камера такая, она ничему не обязывает. Говорит, и я записал весь день. Я, говорит, там зал хатывался, ну и понятно, и мы вместе с ними. Он говорит, в какой-то момент, я говорит, перематывал, перематывал, я, говорит, я понял, что два или три часа камера в стену все время показывала. Я не мог вспомнить, что я делал в это время. Он, говорит, такое ощущение, что я просто вот три часа вот так вот в стенку простоял. Что я делал? Говорит, я не помню. Камера снимала стену. Три часа. Что, говорит, я в этот момент делал? Я не понимаю вообще. То ли я думал, то ли я в, в какой-то отключке был непонятно. И когда ты все эти вещи смотришь, ты вдруг понимаешь, что небольшая корректировка может все изменить. Когда мы говорим о сверхъестественном, нам необходимо разобраться во времени и научиться видеть возможность. Как вот здесь написано, всему время и случай. Время и случай для всех их. Очень часто то сверхъестественное для нас, что стало естественным для кого-то, они вошли туда, используя время и случай. Время и случай. Вот у меня такая следующая мысль, как мы живем? Все живут в естественном, в их понимании реальности. Ну согласитесь, для кого-то естественно встать там, в своем доме, пойти пообедать там не знаю за 10 тысяч рублей, сесть в самолет и улететь в любую точку мира. Я помню, Дим Пастор рассказывал, говорит, я раньше работал, у меня была своя бензозаправка в СССР. И говорит, я мог позавтракать там, где-то в Армении, какой он город называл, говорит, пообедать во Владивостоке, а поужинать в Москве. И так делать каждый день. Но, говорит, потом все резко изменилось. И тот уровень, который я имел, он, он просто как, вот, как пришел, так и ушел. Знаете, бывает так вот. Потом, говорит, мне очень сложно было в жизни не сказать, что я нуждался. Говорит, но мы проходили трудное время. Потом я оказался в церкви. И я понимаю, что в жизни каждого из нас бывают подобные периоды, время и случай. Но все зависит от того, в какой реальности ты живешь. Потому что если ты живешь в реальности понимания финансов, здоровья, духовных вопросов, любая возможность для тебя это как искра, из искры возгорится пламя. А для того, кто в этой реальности не живет, он даже не поймет, что это возможность. Понимаете? Люди, которые практикуют евангелизм, он вообще с нуля может просто человека обратить ко Христу и привести к церковь. Почему? Он настолько натренирован в использовании возможностей. Большинство людей в церкви, они даже этих возможностей не замечают. Они просто идут по своим делам. Делают свои дела. И когда они слышат церкви, вообще-то Бог нас призвал Евангелие проповедовать, они сидят и думают, а где, а когда, а как. Поверьте, сегодня, вот сегодня, я думаю, у каждого из присутствующих хотя бы одна возможность была попроповедовать Евангелие. Хотя бы одна возможность. Ты с кем-то встретился, не знаю, на улице, в пробке, в метро, в электричке. Просто ты шел, ты увидел человека. И, возможно, даже он у тебя что-то спросил. И, возможно, через это можно было бы даже зацепиться. И потом, как-то люди сверхъестественно спасаются. Они спасаются сверхъестественно, когда это сверхъестественно становится частью нашей жизни, братья и сестры. Как он так сверхъестественно зарабатывает деньги? Он сверхъестественно зарабатывает деньги, потому что то, что для нас сверхъестественно, для него это реальность. Он в этом живет, он с этим разобрался, аминь, как эти айтишники, да, открыли для себя этот мир, я сегодня смотрел вот это, вот, www, мировая паутина, как она там, World, что-то там, Web, второе слово какое, World, World Wide Web, всемирная паутина, один парень пришел, говорит, слушай, вот такая схема, давай ее запустим. И эта схема была запущена для э, передачи информации между институтами, университетами, чтобы научные люди обменились информацией в 89 году. В 93-м уже все это пошло по полной катушке. А сегодня наши дети, внуки, они не могут понять, когда мы говорим, да вы что, у нас были такие телефоны, такая длинная лапша, ты мог по квартире ходить, если у тебя длинная была лапша, если короткая, только сидеть вот так. И все. Я не понимаю, как это жить без мобильного телефона. Кто-то, мы общались недавно, кто-то говорит, мы когда маленькие были, ну еще советские пионеры, он говорит, а прикинь, телефон в кармане будет. И все представляли вот эту трубку в кармане. Никому в голову не приходило, что телефон может быть вот таким. Ну согласитесь. Даже это, это было что-то невероятное вообще. Невероятное. А сейчас, и это уже не шутки, говорят, что когда вот это 5G, да, оно покроет всю планету, все. И человечество настолько изменится. Почему? Потому что машины можно, могут между собой общаться, самолеты могут между, между собой общаться без участия человека. Когда интернет будет полностью покры, покрывать все, потому что вот мы были в Сочи, да, И там вроде телефон показывает интернет, а его нету. И вот ты, ты нажимаешь, оно три часа грузится, видео. Что там горы с гор, там покрытие сети, оно нестабильное. А когда оно станет стабильным, скоростным, Мир еще больше изменится. И многие вещи для нас сегодня, это что-то сверхъестественное. Но через три года, пять лет, это станет естественным для каждого человека. Естественным, понятным. И когда мы говорим о проявлении Божьем, поверьте, в это нужно просто шагнуть. Об этом Бог говорит в Своем Слове. Аминь. И хочется задать вопрос себе и всем слушающим. А какова твоя реальность? В какой реальности мы живем с тобой сегодня? Глядя в жизни людей, на их одежду, на их жилье, на их автомобили, на то, как они молятся, на то, что они говорят о Библии, на то, как они проповедуют, как жертвуют, во что вкладывают свое время и деньги, слушая их мысли, мечты, планы, в какой-то момент ты начинаешь понимать, в какой реальности они живут. Это правда, братья и сестры. Это правда. Почему такой большой контраст между одними автомобилями и другими? Между тем, как выглядят одни люди и другие? Мы сегодня очень часто, мы же как христиане понимаем, вот этот проклят, этот благословенный. А я бы хотел по-другому перефразировать в контексте проповеди. Этот смог шагнуть сверхъестественное, а этот отказался. Знаете, сегодня, когда я смотрю передачи про тех же богатых там, людей, состоявшихся, причем я не говорю о деньгах, вообще там ученые, спортсмены, ну, люди, которые за своим телом следят, там, занимаются там, культуризмом, ну, фитнесом, еще чем-то, я понимаю, то, что для меня сверхъестественно, для них это нормальная и обыденная жизнь. Они в этом живут, они это практикуют, они это культивируют в своей жизни, в жизни других людей. Многие зарабатывают на этом. Почему? Потому что они других людей вытаскивают на эту площадку. Говорит, если ты мне заплатишь, я тебе покажу, как зайти. Так мир монетизирует. Скажешь, но в Боге этого нет. Как нет? Откройте Писание, почитайте последнее обращение к церкви. Купи у меня золото огнем очищено. Купи мать глазную. Бог не предлагает, возьми. Он говорит, купи. Купи мазь, купи золото, возьми праведность. За все есть цена. Цена. И когда в нашей жизни халява, люди ждут халявы. Знаете, что я вижу? Это вот мой 25-летний опыт верующего показал, что там, где бесплатно, люди, скорее всего, туда не пойдут. Скажешь, да это ерунда какая-то, это не работает. Но когда ты понимаешь, что тебе нужно что-то заплатить, ты начинаешь это ценить, ты начинаешь в это верить. На самом деле. Поэтому что такое сверхъестественная жизнь? Это определенная цена. Это определенная плата за знания, за информацию, за возможность. Чтобы кубики были, да? Как сказать, не потопаешь, не полопаешь, да? А если много полопаешь то потом топать сложно, и лопать нужно в меру, и топать в меру, и читать, и молиться, потому что есть и у духовных вещей крайность, духомания, когда люди начинают вообще так сильно фантазировать, и они вообще выпадают из реальности, попадают в какой-то туман вообще, ненужный, непонятный, Аллилуйя. В римлянам в первой главе в 20 стихе написано, ибо невидимое его, вечная сила его, божество от создания мира через рассматривание творений видимы. Так что они безответны. Кто они? Те, кто хотя бы раз увидел и понял, как это работает, они остались бы безответны. Заметили, что, я не знаю, как вы, я люблю фокусы смотреть ну, может быть, и разоблачение тоже иногда люблю, но я понимаю, что ни один нормальный фокусник, он не будет разоблачать свой фокус. Знаете почему? Когда люди видят вот этот вот расклад, они разочаровываются. Ну, согласитесь. В Библии написано, слава Божья покрывать тайное дело, слава царей исследовать это дело. Бог, он создал что-то, для того, чтобы ты, разобравшись в этом, получив откровение, ты мог иметь те же мысли, которые имеет Бог. Вот мы когда были, отдыхали с ребятами, общались, я делился своими последними откровениями. Может быть, это проповедь даже будет. Хочу поделиться с вами. Мое из последних таких откровений, что Бог, создавая животных и весь мир, вы думаете, что Он не знал, как это все называется? Да сто процентов знал, Он же творец этого. Но знаете, что было ему интересно? когда он создавал Адама по образу и подобию своему, ему было интересно, Адам, имея тот же потенциал, Бог в него вложил свой потенциал, сможет ли он разобраться в том, что Бог сотворил? К примеру, я прихожу к своей жене, я ученый, я говорю, я вот такую штуку изобрел, как ты думаешь, что это такое? Она берет, смотрит, и говорит, это телефон. Я говорю, молодец. Это мое открытие. я могу ошибаться, знаешь, такой субъективный взгляд. И я думаю, что когда животные проходили, Адам смотрел и говорил, вот это бегемот. И Бог говорит, правильно, это бегемот. А вот эта куча перьев цветных, попугай. А Бог говорит, да, молодец. А когда он привел к нему очень красивое создание, обнаженное, когда он посмотрел, сказал, вау, я знаю, что это отец. Это жена, да, это жена, потому что она взята от мужа. Аллилуйя. И я даже знаю, Господь, зачем ты это сделал? Потому что он оставит отца и мать и прилепится к жене, и будут двое одной плотью. То есть жизнь Адама, она была полна откровений. Опять же, это мой взгляд, я вот так увидел совсем недавно. Так вот, что такое сверхъестественная жизнь? Смотрите, еще раз прочитаю. «Ибо невидимое его, вечная сила его, божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Когда мы начинаем смотреть на Бога, когда мы начинаем смотреть на то, что Он создал, откуда все эти ток, как придумали ток, закон тока, его уже открыли, но он был всегда, с самого сотворения мира ток был. Просто его открыли там в 2900 каком, каком-то там году, открыли ток. Что, кто? В каком? Да я пошутил, я тебя проверял, спишь ты или нет. Когда услышал, что ты зашумел, все нормально, значит. А то там буквы не меняются, Дим, все уже переживают. Вот замок есть такой, молния, знаете, да? Слышали историю, как открыли? Один человек рассматривал птичье перо, перо птицы. Тот, кто изобрел молнию, он получил откровение, разбирая перо птицы. Просто раз, интересно, там же такие они зацепляются, и перо, оно даже воду не пропускает у птиц. Из-за этого механизма. Представляете? Есть такие сейчас чемоданы, одних самых модных, да, санайт называется. И у него такая внутренняя стежка идет, молния, она даже воду не пропускает. Так сделано, герметично, через рассматривание творений. Очень многие сверхъестественные вещи становятся понятными просто потому, что Бог тебе это открыл. Потому что Бог тебе это показал. Может быть, ты не поймешь механизма, но ты поймешь, как, это как в, в это войти, как этим пользоваться. Но ну, согласись, кто понимает устройство iPhone? Я честно скажу, я не понимаю. Когда мне говорят, это вот нано. Что такое нано? Надо? Нет, нано. Нано-технологии. Там все тонкое, мелкое. Там все, но это можно все понять, объяснить, если долго мучиться что-нибудь получится, и ты скажешь, вау, оказывается, вот как это все работает. Аллилуйя. Этому можно учиться Почему? Это создали люди, братья и сестры. Люди догадались до этого. Для нас, для с вами, вот тут сидящих почти всех в зале, да, это что-то сверхъестественное. Но это создал человек, такой же, как мы с вами. Он просто в чем-то разобрался. Когда мы говорим о богатых людях, когда мы говорим, опять же повторюсь, о культуристах, да, о людях, которые свое тело в порядок там, привели как-то, сделали, они просто в этом разобрались. Разобрались в питании. Люди, которые учат языки, полиглот, они разобрались с этой системой. Аллилуйя. Слышь, неужели можно разобраться в Божьих схемах? Так а зачем тогда Бог их дал, все эти заповеди? Не для того ли, чтобы мы в них разбирались, братья и сестры? Поэтому вера – это не просто какая-то мечта в непонятные вещи. Вера – это когда мечта становится реальностью. Реальностью. Реальностью нашей жизни. Аминь. Первая коринфна, вторая глава, 9 стих. С девятого стиха. Ух ты, танцы начались у нас. Давно мы не слышали их. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Даже на этом стихе уже, да, вот не вдумываясь, можно немножко загрузиться. То есть я это никогда не видел, я это никогда не слышал, я даже об этом не мечтал, а Бог для меня это приготовил. В чем прикол? Я даже этого у него попросить не смогу. А он для меня это приготовил. Где я этим буду пользоваться? А вдруг я на небо не попаду? А Бог для меня это приготовил. Десятый стих. А нам Бог открыл это Духом Своим. Ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Дух Божий, Дух Святой имеет уникальную способность. Одно из моих откровений о Духе Святом, да, это как интернет, world wide web, www. Так вот, Дух Святой это личность, но способность Духа Святого, он проникает во все. Он способен передавать информацию. Он способен учить, он способен наставлять. Как написано, он способен напомнить все то, о чем учил, и чему, чему учил, о чем говорил Иисус. Напомнить волю Отца, погрузить в благодать Иисуса Христа и быть с нами в общении. Почему? Такое свойство у Духа Святого. Это уникальная способность этой личности. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем?» Наш Дух много что знает про нас, братья и сестры, про наше тело, про нашу душу, наш Дух. «Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего». У мне даже такая мысль промелькнула, что Дух Святой такое знает, о чем отец не думал. Но это опять же такая фантазия человека – Потому что действительно мы не знаем, кто такой Дух Святой. Хула на Отца простится, хула на Иисуса простится, на Духа Святого нет. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога. Дабы знать, дарованное нам от Бога. Что и возвещаем, не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, мне нравится вот эта фраза, соображая духовное с духовным. Соображая духовное с духовным. Как приходит сверхъестественное, когда мы начинаем соображать духовное с духовным. Аллилуйя! Соображать духовное с духовным. К примеру, одна из вещей, которую я освоил, придя в церковь, может быть, я на библейской школе услышал, где-то прочитал. Божья схема, она такая, ты должен поверить и начать делать. Что предлагает мир? Говорит, пока не осознаю вот ну, вот это вот состояние Фомы, пока не потрогаю, не лизну там, да, потому что наука она, эмпирическая, да, она основана на доказательствах. То есть вся эмпирическая наука, она доказательная, опытная. Нужно потрогать, измерить, там, взвесить и так далее. Но вера, она позволяет тебе без взвешивания, без доказательств пользоваться тем, что Бог тебе дал. Вот, простите, что может быть гружу вас, да, но иногда нужно развиваться. Да? Вот есть две науки, химия и физика. Так вот физика как наука, то я в университете услышал от какого-то там ученого, в общем, который нас учил, она способна доказать всю химию, как науку. Потому что физика – это доказательная наука. Она вот как раз связана с взвешиванием, с расстоянием и так далее. Химия, она очень сильно похожа на состояние веры нашей. Почему? Химия, она вся на формулах. И очень многие вещи, очень сложные, через химию ты можешь доказать там буквально за минуту. Решить, точнее, химическими формулами. Но чтобы доказать это физически, тебе нужна физика. И вот физика, она может сто лет доказывать, а химия, она может за 10 минут теоретически тебе показать выход, решение проблемы. Вот так и наша жизнь. В ней присутствует физическая составляющая, доказательная база, и в ней присутствует химическая составляющая. То есть это тот вопрос, который мы решаем верою. Я вхожу в это, потому что Бог сказал. Я делаю это, потому что Бог сказал. А как ты знаешь, работает это или нет? Я еще не знаю. Я просто верю. И я в это вхожу. Я осуществляю ожидаемое, имея уверенность в невидимом. И когда вдруг приходит исцеление, благословение, спасение. Финансовое чудо, духовное чудо, физическое чудо. Мы меняемся, меняется наш интеллект, меняется наш характер, меняются наши эмоции, меняется наша воля, меняются наши духовные составляющие. Они становятся более яркими, ярко выраженными. Интуиция, подсознание, совесть. Это начинает работать, функционировать, контролировать нашу жизнь и приводить ее в более высокое состояние, в состояние высокого духа, как у Иосифа, там, как у Даниила. Мужи желаний Бог их называл. Почему? Они понимали сверхъестественные божественные вещи. Они входили в них. Они жили в них. Поэтому для меня люди пророческого движения, духовные люди, это не какие-то странные ребята. Это люди, которые разбираются в духовном мире. Кто-то сказал, что вера – это наука духовного мира. Она позволяет нам входить в сверхъестественные вещи. Сообразая, соображая духовное с духовным. Поговорим немножко о душевных дальше. Да? Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием и не может разуметь. Почему? Потому что о всем надо судить духовно. В это нужно верить, в это нужно входить. Но духовный судит о всем. А о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. У нас, оказывается, тоже есть айфон в голове. Я помню, один проповедник сказал, говорит, посчитали, что тот объем информации, но опять же, я не знаю, где это взята информация, доказуема она или нет, что наш мозг, он стоит там что-то... В миллиардах там, долларов или фунтах посчитали? И вот один проповедник говорит, представляешь, ходишь, говорит, с этой вот флешкой дорогостоящей, и не знаешь, как ее продать. Хотя бы часть. Хотя бы 100 миллионов откусить долларов, да, вот как-то вот мы не умеем пользоваться тем, что Бог нам дал. Но ну, это правда. что говорит говорят, 10% там, кто-то говорит, 2% используем А как все остальное использовать? Как это задействовать в своей жизни? Эмоции, ведь они тоже нам для чего-то даны. Совесть, интуиция, подсознание. Ведь это все дано нам Богом для какой-то определенной цели, которой мы можем пользоваться. Аминь. Использовать это. Жизнь сверхъестественным это не просто мечты. Но мечты, ставшие реальностью. Вера позволяет открыть сверхъестественное, чтобы оно стало для нас естественным. Римлянам 1.17 «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно, благовествование, есть сила Божья ко спасению всякому верующим, во-первых, Иудею, потом и Елену». Апостол Павел, когда писал письмо римлянам, он, возможно, удивлялся сам своим откровением, как я бывает проповедую, потому что я сейчас сказал, не надо пересмотреть. Понять, осознать, что я услышал, что я понял. И вот смотрите, он, возможно, когда писал, или кто-то писал под его диктовку, да, он выдал вот это откровение. Благоесствование Христово – это сила Божия к спасению. Это, это такой некий инструмент, некий метод который способен изменить жизнь человека. И вот 17 стих. В нем, в этом методе, в этом инструменте, в этом стиле жизни, в этом движении открывается правда Божья от веры в веру. Как написано, праведный верующий жив будет. Вот мне нравится вот это вот действие от веры в веру. Люди открыли мобильную связь. Были там радиотелефоны, там вот эти вот с антеннами, какие-то сотовые, Ну сейчас они сотовые стать, мобильная связь. Сейчас она связана с интернетом, там 3G, 4G, сейчас 5G подходит, там LTE, Wi-Fi, беспроводной интернет. Что это все было? А я вам скажу, это был путь из веры в веру. Люди придумали интернет, придумали обмен информацией придумали разные скорости. Когда а, кто-то придумал а, пиксели, то есть когда открыли вот это цифровое пространство и придумали пиксели, всего лишь там три цвета, по-моему, да, в цветном принтере. Синий, красный, там, желтый, по-моему, да, или что-то там. И из этого получается весь спектр цветов. Так вот, чем большее количество пикселей, тем ярче и насыщеннее картинка. И вот этот формат Blu-ray, котором все слышали, да, 1920 на 1080 пикселей, мы видим такую картинку, когда впервые блюрей появился, ты смотришь на картинку, на те телевизоры, которые позволяли эту картинку показывать, там аж волосы из носа, прыщики, там видно эту радужную оболочку глаза, ты думаешь, вот это качество, а потом придумали 4К, это уже не 1920, а 3840 на 2160. То есть еще больше пикселей, еще глубже шагнули. Это что такое? Это путь от веры в веру, по сути, для ученых. И вот мы, допустим, сегодня говорим, я бы хотел получить торт. И вот одна из любимых фраз, я услышал от Ольги Ледяевой, да? она говорила, в книжке прочитала, Лестер Саммер, был такой муж Божий, говорит, если ты хочешь по вере получить торт, Пончик хотя бы по вере получи. Пончик. Все любят пончики, да? Я думаю, что все. за кому-то уже вредно есть пончики, да? Поверь пончик, если ты получишь, тогда ты можешь начинать верить за торт. Из веры, от веры в веру, открывается правда Божья, истина Божья. Научное открытие. В разных сферах это путь от веры в веру через сверхъестественное. Интересно, что книга Библия, собрание, Библия это собрание книг, да? она заканчивается книгой, которая называется Откровение. Что такое откровение? Это то, что для тебя было закрытым и стало открытым. Откровение ⁇ это всегда путь в сверхъестественное. Если в твоей жизни есть откровения в бизнесе, откровение в семье, Откровение в служении, откровение о себе, о своем теле, о своем образовании, откровение, когда открывается, знаешь, открывается. Ты можешь в это войти, а можешь остаться в чем-то старом, древнем. Так вот, Библия заканчивается откровением. Это значит, что мы, когда это с -с -с произойдет, мы перейдем во что-то новое. Как в Библии написано, Бог захотел и сделал нас начатком некоторых его там созданий. Мы начаток, то есть мы как дверь во что-то новое, и мы можем в этом участвовать, быть, ощущать это. Не просто на уровне мечты, на уровне жизни. Аллилуйя. Откровение – это путь сверхъестественное, путь в новое. Жизнь, ведущая вперед в жизнь откровений, жизнь открытий. Духовная жизнь, которую не стоит менять на плотскую. И вот Галатам, третья глава, пожалуйста, музыканты, можете выходить уже. С 1 по третий стих, давайте прочитаем. Павел обращается к Галатийской церкви. Он несмысленные Галаты. Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распитый. То есть Он говорит, кто пристил вас? Почему вы оставили истину? Почему от сверхъестественных вещей ушли в какие-то простые, обыденные вещи, в какую-то ерунду, которой вообще не надо заниматься? Это только хочу знать от вас. Через дела ли закона вы получили духа и, или через наставление в вере? Мы уже сегодня с вами обсуждали, что вера это дверь сверхъестественная. Потому что когда ты делаешь просто то, что тебе говорят по инструкции, это превращается в простую бытовуху. Но когда ты двигаешься верою, для тебя это шанс оказаться в чем-то новом. И вот смотрите, так ли вы несмысленны, что начав духом, теперь оканчиваете плотью? Знаете, что я увидел? Когда мы покаялись 25 лет назад, не сказать, что мы там были какие-то голодранцы, Ну, такое время было, 90-е годы, и, и для нас реально каждый, каждое событие было чем-то новым. Это было что-то каждодневное, какое-то открытие. И когда мы оказались в церкви, для меня это было что-то вообще запредельное. Для меня открылся абсолютно новый мир. Я с детства любил фантастику. С детства внутри меня всегда был вопрос, а что там за небесами? А вообще есть эти космодесантники, другие миры? А как это, жизнь на других планетах? Когда я оказался в церкви, мне было 19 лет, 20 исполнилось. Когда я узнал вот это все, книгу Откровения прочитал, что есть Бог, что когда у нас наша физическая жизнь заканчивается, мы идем в духовный мир, и что там вообще вечность. Вы знаете, я такой мир поймал. Я такой мир поймал. Почему? Для меня что-то открылось. Для меня сверхъестественное стало понятным через то Откровение, которое я получил в Библии. Я помню, когда мы покаялись, это был 95-й год, в России появилась цветная фотография. Все наши фотографии до покаяния они черно-белые. Когда мы вышли в церковь, только вот это вот первые, первые наши домашние группы, мы только собирались, фотографии стали цветными. И вот, я, я не знаю, так вот как-то символично получилось, что жизнь до Бога была какой-то такой, черно-белая серо-буро-малиновый, жизнь с Богом стала цветной, во всех красках заиграл. Реально изменилось, даже фотографии изменились. Тогда еще про цифровые фотографии никто не знал. Я сегодня в интернете увидел первую фотографию, которая была загружена в интернет. Там какая-то группа женская, забыл как называется. Первая фотография. Зайдите в Википедию и посмотрите. Интересно вообще. Потому что когда начинаешь в историю смотреть, думаешь, вот это да. Как это все начиналось? Начав духом, не надо оканчивать плотью. Когда все ярко играло, первая любовь в Боге, откровение. И потом вдруг приходит какое-то вот уныние бытовуха. Вырывайся из этого. Вырывайся из этого. Вырывайся в сверхъестественное. Же Бог, я хочу сверхъестественных ощущений сверхъестественных переживаний. Как вы раньше это мурашки называли, да? Но собрания такие мурашки были. Я стоял, у меня вот так вот, как она запела. У меня волосы. Такое откровение было. А сейчас? Ну, сейчас нормально. Мы где-то на плоть подсели, братья и сестры. Мы где-то на плоть подсели. Последнее место, и будем молиться. Это молитва Павла и Эфесянам, 1 глава с 15 стиха. Павел молится о христианах в Ефисской церкви, в Ефисе. Посему и я, услышав о ве вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, Павел узнал, что в Ефисе появились люди верующие, они спаслись. Они поверили в Бога, знаете, как вот первая любовь, вера, она, она искрит, она... Вы Выплескивается через край, когда ты к Богу приходишь. Посмотрите на людей, которые спасаются. По-настоящему спасаются, в церковь приходят. Для них это что-то невероятное. Они ходят с такими глазами блестящими. Вау, я столько лет прожил, я не знал, что можно жить по-другому. Что можно быть счастливым, без алкоголя, без наркотиков, без всякой ерунды. Как прикольно вообще, что за состояние, я не могу его описать, что-то невероятное. Мне кажется, я всех люблю, как написано, Я о любви ко всем святым, когда в церковь приходишь, первую любовь, тебе кажется, ты всех любишь. И вот смотрите, непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих. О чем же молится Павел? Чтобы Бог Господа нашего, Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения к познанию Его. Не просто мудрость, премудрость. Новый уровень мудрости, новая глубина мудрости, премудрость. Откровение. Что такое откровение? Это не просто пытливый ум, это способность открывать новое, 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 новое. Ты открываешь новое что-то своей жене, своем супруге. Ты открываешь новое, читая Библию каждый день. Ты проповедуешь людям, и каждый день Бог тебе открывает что-то новое. Потому что каждый человек это, это что-то невероятное невероятное творение Божье. Мы вчера или позавчера сидели вот с братом там из Сочи, с Алексеем, просто где-то, не помню, где мы сидим, говорит, интересно, вот все люди такие разные, у всех такие разные лица. Я говорю, ну да. Бог так удивительно сделал, что мы все настолько разные, мы столько удивительны. А когда начинаешь еще слушать друг друга, откровения друг друга, общаться друг с другом. Мы там были в гостях у одного пастора, мы сидим с ним, общаемся, я смотрю, люди приуныли, два пастора общаются, все, они в космос улетели, люди уже кто втыкает, там, дети уже ушли, уже, потому что мы уже так улетели высоко, что уже кто-то, кто то нас слушал, он уже потерял нить вообще нашего общения, Чтобы мы там уже по языке пошли, уже туда нырнули, там обсудили, там какие-то откровения, потому что, а мне интересно. Я нашел такого же, как я. Мне хочется с ним поделиться. Он что-то мне рассказывает. Я что-то ему рассказываю. И я понимаю, мы друг друга, как билевистное, железо-железо острие. То есть что-то что еще более тонкое такое, филигранное, что-то еще вскрывается в Писании. Примудрость Божья. Примудрость откровения к познанию Его. Смотрите, просветил очень сердце вашего. Дабы или чтобы вы познали просветил очень сердце, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвание Его, какое богатство славного наследия Его для святых. Я не знаю, задумывались ли вы над тем, зачем Бог меня спас. Бог может вам показать, зачем Он вас спас. Поверьте, это очень интересно. Это очень интересно. У Бога для каждого из нас есть что-то интересное интересно. Я не знаю, что бы вам сейчас было интересно. Котлету жареную съесть, какой-то фильм посмотреть, потанцевать там, не знаю. Поехать куда-нибудь отдохнуть. Но у каждого из присутствующих в этом зале есть интерес. И Бог знает об этом интересе. И Он готов вам его открыть. Открыть суть и понимание, зачем все это. Просветил лучи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвание его, и какое богатство славного наследия для святых. И вот смотрите, как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы его. Как безмерно величие могущество его в нас. Вот здесь уже открытым текстом речь идет о сверхъестественном, братья и сестры измерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы Его. Если мы начнем даже вот это место читать каждый день, просто размышлять, вот эти пять 6 стихов, ну, может быть, 10, что-то начнет происходить с нашими мозгами, державной силы Его, которую он воздействовал во Христе, воскресив его из мертвых и посадив одесную себя на небесах. Вот та сила, которая Бог воскресил Иисуса, который Он поднял Его на небо, это сила внутри нас, братья и сестры. Это сила внутри нас. Из-за того, что у нас есть эмоциональный фон, интеллектуальная блокировка там, у нас есть воля, очень часто слушая проповедника, мы не пропускаем эту информацию внутрь своего сердца и она порой не отзывается, не откликается. Вот я иногда наблюдаю за людьми, когда мы смотрим фильм. Есть такие моменты, когда вот, вот что-то раз и смотришь, слезы потекли у человека. Почему? Он что-то понял. Что там кто-то за кого-то умер, кто-то кого-то любит, там не знаю. Что-то произошло. Я помню один из фильмов, который мы смотрим "Предложение". И там Бабушка, мама, папа главного героя. И вот они там поругались, там, парень с девушкой. А папа не врубиться не может. Что происходит? Что все переживают? Ну она же так ему и не сказала. А он так и не встретил. Ну как бы женщина не более чувствительны. А мужик сидит с такой заточкой непонятной. Что происходит вообще? Чё? Я не могу понять, что происходит. Ну как? Она ему не сказала да. А он ее не спросил. Ну ему бабушка там, жена ему объясняет. Он вообще не врубается. Короче, я был не на одной из конференций. Атмосфера такая вот ш -ш -ш, опустилась. И пастор выходит и говорит, вы чувствуете, что Бог здесь. Я чувствую, у меня губы занемели, у меня слезы в глазах. Я сразу понял, что-то не то. Здесь что-то сверхъестественное. Я смотрю по сторонам, есть люди, кто-то лоб чешет, кто-то пытается все там ш -ш -ш, дыхательные пути прочистить. То есть не врубается народ, что Бог пришел что Бог готов общаться, что Бог готов давать откровения о твоем здоровье, о твоих финансах, о твоем счастье. Бог готов тебе жену показать, мужа показать, готов показать тебе новый уровень служения твоего. Но иногда из-за нашей жестоковыности мы не понимаем этих вещей. Аллилуйя. которую Он воздействовал во Христе силой державной силы, силой, воскресив Его из мертвых, посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства, власти, силы, господства и всякого имени, именуя Его не только в всем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем. Давайте склоним свои головы. Драгоценный Господь!